This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Señoras y señores. Nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, ¿qué tal amigos? De nuevo Los Guanchos Hablan Metal, hoy con otro capítulo más de podcast del rock and roll y del heavy metal. Algo que nos encanta a nosotros, los rockeros de pasión. Hablar de rock y de metal, y para eso pues, se necesitan máximo dos personas. Entonces, mínimo dos personas. Entonces necesito saludar a Juancho Dios allá en Washington, D.C., One Shot Juice, ¿cómo van las cosas, hermano? Y expliquémosle a la gente de qué va a tratar este podcast hoy, algo diferente, pero que tiene mucha información. Sí, hermano, hoy uh, les comentamos que los Juanchos hemos empezado a salir de nuestras cuevas de la pandemia. Después de dos, casi tres años ya de pandemia, decidimos empezar a buscar lo nuestro, hermano, que son shows en vivo. Y hoy vamos a, a comparar notas de los shows eh, que en, los en los que estuvimos. Yo sí. por mi lado estuve en un trío, en un concierto de un trío de thrash metal muy excelente Que fue Testa Testament, Exodus y Death Angel Y pues mm -hmm. aquí Juancho Puerto Rock estuvo, atendió pues a la... Mm -hmm. ¿Cu ¿Cuántos conciertos son estos de Kiss ya en Bogotá? Esta es la tercera vez Y los tres vez. me los coroné yo, sí, sí. sí. Este... Bueno. No lo tenía previsto, la verdad este, este concierto, y vale la pena aclarar que este concierto Para los que no vienen en Colombia Este concierto estaba, o esta gira Estaba planillada para el 2020 Ahí está, sí Entonces todas estas boletas se vendieron En el 2019 Y pues fue aplazado por obvias razones Que ya todos conocemos Para uh -huh. el 2022 No se, se tenía especulación De que iba a ser 2021 Pero pues las cosas no estaban muy bien todavía en ese año Entonces pues decidieron dejarlo para el 2022 yo para el 2020 no pensaba ir porque se me cruzaba con un viaje que tenía ahí de cosas que 
suelen pasar. Y estaba sí. lo más de triste. Yo alcancé a estar muy triste porque no podía ver a, a mí, una de mis bandas favoritas, eh, por tercera vez. Algunos dicen, no, pero ya tres veces, ¿no? Pues cuando uno está ahí de nuevo, eh, es donde uno se da cuenta que valió la pena. <risa> ok, Entonces, ahorita hablamos de eso. Ahorita eh, hablamos de eso. Sí, sí. Entonces, no, pues tres veces aquí en Colombia, sí. pero bueno, usted estuvo en uno que también sí, es muy importante porque es como la resurrección de bandas que, que de pronto también estaban un poco rezagadas antes de la pandemia y que ahorita cogieron otra vez toda la actitud y energía para empezar el 2023 con toda. Y por eso, pues les damos la bienvenida a todos ustedes de nuevo a este capítulo más, a este podcast, a hablar sobre los conciertos en vivo que estuvimos presentes los guanchos. Y para eso les damos la bienvenida y aquí comienzan los guanchos hablan metal live. Los Juanchos hablan metal. Bueno, y sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con Juancho Dios, que fue el primero que se fue al concierto, porque fue primero su concierto que mi concierto. Entonces vamos a empezar en orden. A usted le tocó echarse un viaje, ¿no? No, no era cerca ahí de su casa. Bueno, cuéntenos, a ver. Lo hice porque quería unirme a un gran amigo de los Juanchos, que es el viejo Sebastián mm. de Warrior Guerrero, eh, creador de Border Jump y. Eh, stay Metal with the Warrior. Entonces, pues, me un saludo muy especial para Warrior. Sí, un saludo muy especial para allá. los guanchos. Y eso fue por allá en las afueras de New Jersey, hermano, porque eh, yo quería salir. O sea, yo estaba ya cansado, llevaba como dos años sin hacer nada, hermano, y necesitaba despejarme un poco, ¿no? Este es el primer concierto mm. al que he atendido desde la pandemia. Así que, pues, decidí empacar mi maleta una noche nomás y buscar un motelucho por ahí en las afueras de New Jersey y ir a gozármela con esta gente, hermano. Entonces... ¿Y se fue en carro o se fue en bus o qué No, qué me, fui, me fui en carro. Eso fue de un día para otro. La manejada no es tan dura. Son como tres horas de donde estoy. Y pues carretera buena, ¿no? Esto no es como ir a... Es... Sí. <risa> a Mariquita por allá, hermano, que eso... Seis horas en una carretera que debía tomar media hora. Pero bueno. Hasta el... Mareola hay que tomar. Sí, para sí, sí. Iba, pensaba <risa> ir al, al concierto de Baltimore, que es acá 20 minutos de donde vivo yo. Y pues me fui a unirme con al combo de Sebastián, hermano. <risa> De, claro. Sí, para pasarla. sí, claro, un plan muy bacano. Mm, claro. Warro llegó preparadísimo para hacer una sesión de heavy metal parking lot estilo americano, ¿sí? Donde muchos combos mm -hmm. se reúnen alrededor de sus carros a cotorrear, hermano, y a beber cerveza y a fumar cigarrillos, marimba. De todo se ve ahí, hermano. Entonces, pues, este sí, Sebastián claro. llegó con una neverita teteada de polas y por primera vez, hermano, probé la cerveza Saison 13, hermano, que es la cerveza oficial lanzada por Dave Mustaine de Megadeth. Sí. Una, una delicia. Y no es que me estén pagando por decir esto aquí porque, porque no es... <risa> ojalá un, le sí. pagaran. Por, ojalá, sí. Ojalá le pagaran por eso. Sí. Si me escuchan por ahí, mándenme cervezas gratis y les doy aquí. Porque estaba muy, muy delicioso. <risa> bueno, eh, ¿cuántos grados de alcohol? Uh, no sabría decirlo. Yo creo que como unos seis y ¿Unos cinco y, y medio? ¿Seis? No, seis, más o ¿Sí? menos, sí. No está muy pesada. Es, bueno, okay. es una okay. cerveza wheat, que le llaman acá. Casi IPA. Ok. Bueno. En el combo de nosotros estábamos yo, pues obviamente Juan Chudu, Sebastián de Warrior Guerrero, también estuvo también Pablo Hoyos Moncaleano, dueño y CEO de Mutilator Records. Uh -huh. Y también tuve el gusto de conocer a Carlos Castillo y Javier Carnal, integrantes de la banda Carnal del sello Mutilated Records, si no estoy mal, una banda de, de metal extremo. Todos unos bacanes, hermano. Y ahí nos, nos reunimos como por unas dos horas hablando y 
conociéndonos y hablando de música, de metal, de Judas Priest, de todo. Pero en ese despacho, en el parqueadero, con todo el cotorreo y la bebedera, hubo un error fatal. <risa> la embarramos feo, hermano. Yo antes, así como para darle un preámbulo, yo antes del concierto eh, no había tenido la oportunidad de escuchar la banda Death Angel, hermano. O sea, esa es una de esas que nunca le llegué. ¿Sí? Sí. Usted sí, sabe, sí. con tanta música en este universo hay unas, unas bandas que uno no sí, alcanza se le a llegar. Sí, sí, sí. Nunca sí. llega, sí, es cierto. Pero antes del concierto me puse en la tarea de escuchar porque eran Testament, Exodus y Death Angel. Y el error fatal fue que hablando tanta paja se nos pasó la hora, los cinco bebiendo y cuando nos decidimos entrar nos dimos cuenta que Exodus ya estaba tocando, hermano. Yo pensé que se estaban intercambiando la rotación o el orden de las bandas porque no habían dicho que era las siete y media que empezaba sí. el show. ¿Sí? O sea, usted pensó que, que pues iba hermano, primero nos... Death Angel, sí. después Exodus y de último cerraba Testament. Exactamente. Que ese era el orden de su cabeza. Sí, sí, sí. Y hermano, entonces yo pensé que estaban rotando, que iba a empezar Exodus primero y luego Death Angel, ¿no? Pero llegamos, estabas tocando Exodus y nos perdimos a Death Angel completamente, hermano. Y también, para completar, también no, no pudimos encontrar la tienda de merch de ellos, pues estaba al otro lado del club y esa vaina estaba teteada, teteada de gente, hermano. Ni una máscara me, en ese club. Me, ¿Sí me entiende? Mejor dicho, un poco más y se pierden todo el concierto. Usted. Sí, sí, sí. Eso fue una embarrada. Un poco más y se quedan estirados ahí en el andén ahí tomando cerveza o cual borracho. Están pintados. Sí, sí eso fue una Qué cagada. Bonito. Pero bueno, hermano. Eh... Lo bueno de todo fue que, pues, salimos con botines, ¿no? Yo salí con buenas cosas. Me compré una camiseta de Testament muy bacana. No oficial del tour, sino una, un, un arte más bacano. Y tenían eh, copias del vinilo del álbum de Formation of Damnation autografiados, hermano. Mm. Por el mismísimo Imagínate. Chuck Billy y Alex uh, Skolnick. Y lo compré, hermano. Uh -huh. Muy baratos, la verdad. 40 dólares no se me hizo muy mal para estar autografiado por Chuck Billy. Porque yo sí, recuerdo... Yo recuerdo que fui a ver a L.A. Guns una vez y tenían el último álbum, Devil You Know, autografiado y estaban pidiendo 80 dólares por el vinilo, hermano. Y ese no lo compré. Pero bueno. También gracias a Pablo Hoyos saqué un botín muy bueno de Mutilated Records. Una camiseta muy bacana. Un álbum en vinilo de la banda Apostles of Perversion llamados uh, Scars of the Sick Mind. Metal extremo de lo mejor. También compré un par de CDs de las bandas Twilight Glimmer y la banda Trapped in the Morgue, hermano. Uh -huh. Bueno, con eso salí, ese fue mi botín. En cuanto al show de, bueno. de Exodus, como ya le dije, es una banda excelente. A ellos yo ya los había visto con Megadeth y no decepciona, hermano. Hay que mencionar que estaba Gary Holt, ¿no? Obviamente, uh -huh. uno de los mejores guitarristas de Thrash en la historia. Y sí. Steve Cetro eh, también al 100 en los vocales, hermano. Empezaron el show con su último sencillo del álbum del 2021 que se llama... Persona non grata, con la canción The Beatings Will Continue, muy buena. Siguieron con una de mis favoritas de ellos, A Lesson in Violence, del álbum Bonded by Blood. Tocaron de todo un poco, ¿no? Eh, ahí pueden ver el set list en el, en, en, el, uh, en el internet. Pero buenísimo. Y antes de empezar una canción, eh, no sé si la conozco a ustedes, es de las más famosas de ellos. Se llama Toxic Waltz. Nos, mm. ama nos, amagaron, claro. nos amagaron con tocar Cold Gin de Kiss. Empezaron ahí con el riff de, de, de Cold Gin. Y se estaba aprendiendo sí. la gente, pero como que fue una mague y nomás y empezaron a tocar uh, Toxic Waltz. Muy bueno el show. Y era un lugar pequeño, ¿no? No era un lugar tan grande, por lo que vi. Yo creo que... que o sea, se que podía ver como, cerca las... Por ahí unas mil, dos mil personas, yo creo. 
máximo? No, eso es poquito. Poquito. O sea, eso es un lugar para poca pues sí, para poco público. Es decir, sí, sí. Puede uno verlos bien, puede uno verlos bastante cerca. Pero y no, pues qué bueno. Yo me imagino y, y, y con buena cervecita. Sí, no, como llegamos tan tarde, pues sí nos tocó bien atrás. Yo no me iba a meter al. Sí, ya no. Al pogo, hermano, porque se me termino yo con un disco herniado, alguna vaina así de la vejez, hermano. Yo no. Yo sí, esas bueno. vainas ya no. Pero sí estuvo violento. Y regañado. Sí. Y regañado. Sí. Después llega a la casa y lo vacían. Entonces, sí, porque, no, no. Sí, porque eso, cuesta, no. eso cuesta una ida al doctor después, hermano, y eso aquí como es. Allá lo cuela. Sale uno con una, con, con una deuda de 20 mil dólares por estar pogueando ahí. Llega, ¿Sí me entiende? llega cascado y lo cascan en la casa por, por bruto. Exacto, exacto. ¿Qué tan viejo? Usted metiéndose en esas. Me imagino. ¿no? Pero bueno. Bueno. Sí, eso, no, yo tampoco le jalo ya esas vainas del poco. Eso fue... El, el concierto de Exodus es muy bueno. En cuanto a Testament, usted sabe que esta es una de nuestras bandas favoritas. Usted me dijo sí, que los había sí, visto, sí. ¿no? Buenísimo, buenísimo. Usted ya los había visto bueno. en vivo. Muy buena banda. Sí. Y, y es de, de hecho de las bandas de, de trash, que eso es una controversia ahí. Hay unos que dicen que eso no es trash, otros dicen que es trash. Para mí sí, 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 es una banda de trash. ¿Para ustedes es una banda de trash? Sí, claro. Testament. Claro, sin duda. Pero hay gente que dice que no, ¿no? Una banda que de Trash que estuvo indagando y metiéndose en el, en el Death un poco y el Black en una, en una época. Mm. Porque sí, sí, sí. Chuck Billy empezó a cantar con, con voz más guturales en ciertos álbumes. Son bien, bien densos y pesados. Muy buenos. ¿No? Pero siempre han mantenido el eje del Trash más que todo. Eh, Excelente. Lo mejor de, de todo de este concierto, hermano, fue el, el club. Tenía un soundboard excelente, hermano. O sea, el sonido era súper sí. nítido. Se podían escuchar los bajos separados de las guitarras, ¿no? Un sonido perfecto. Por un momento llegué a pensar, hermano, y esto puede que suene a blasfemia, pero la voz de Chuck Billy era tan perfecta, hermano, que yo pensé que era grabación por un momento. Porque los efectos... Los efectos, eh, todo lo que estaba saliendo... Él está ya gordito, ¿no? El Chuck Billy es un viejo sí. ya barrigón, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero hermano, qué voz más violenta y, y no se le nota que esté que la esté desgastado. sufriendo. Sí, que esté desgastado ni nada, hermano. La sí. voz completa y desde, desde el diafragma le sale, hermano. Perfecto. O sea, el man tiene un vozarrón violento. Yo pensé, pensé que estaban tocando eh, tracks detrás de la voz de él, pero no, hermano. Todo Bien. purito y una belleza. Ahí, ahí tengo las, las fotos y aquí le puedo mostrar aquí en este... En este clip que toqué, ¿cómo estaba sonando? Aquí voy a dejar sonar. Esa es la canción con la que abrieron. Se llama Children of the Next Level. Que se ha convertido en una de mis canciones favoritas. Esa es del álbum Titans of Creation del 2021. Muy bacana, hermano. Otras canciones favoritas que tocaron fue Do Not Resuscitate, DNR, Souls of Black, 
con un solo oh, muy, buenísimo. Sí, con un solo de bajo violento, gracias al talento de Steve D. George, hermano. Acá les dejo una muestra también que grabé. Obviamente, Esa canción es violenta, ¿no? Eh. Y hay que mencionar también el hecho que Dave Lombardo, ex baterista de Slayer, tomó el asiento después de que eh, Gene Hoglan se abrió el parche. ¿no? Entonces, sí, ¿se acuerda que estuvimos hablando sí. en el podcast pasado? Exactamente. Sí. Yo di unos nombres ahí de los posibles candidatos sí. a ocupar la batería de Testament y vea. Creo que lo dijimos. Sí. O lo anunciamos antes de eso. Dijimos, Dave Lombardo va a ser el baterista de Testament. Y sí, bueno, él ya había sido, ¿no? Baterista ahí de Testament. Ya había colaborado con ellos. ¿no? Creo que él ya había colaborado con, con Testament, sí. Sí. Sí, no estoy mal, no sé. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Me suena sí. que sí. Ya había colaborado. Entonces, vieja guardia ahí en Testament. Y bueno, los vio muy, muy cuchitos a los chinos de Testament. ¿o? No, sí, están viejos. Ya están pasaditos de años. Sí, sí. Pero sí. con actitud. Dave Lombardo todavía se ve, se ve entero, eh, pero ya son, son ancianos, pero con la actitud, hermano, las fachas del carajo, o sea, cabeceando sí, y, es que es. y con una actitud muy eso buena. Es. Un muy buen show. Eso es. Feliz de poder haber visto a Testame por primera vez con un buen parche de amigos, hermano, la pasamos del carajo, bebimos hasta el hijo de madre. Así sí, pues falta. Ustedes se pierden el concierto, ¿cómo no iba a ser <ríe> la <Sí>. bebeta? <ríe> Hacía falta un plan de estos, la verdad. La pasé muy bacán. Entonces, pues, eso es un resumen así pequeño, hermano. Así que, ahora sí, hablemos de Kiss en Bogotá, hermano, porque estoy... Tengo Kiss curiosidad. En Bogotá. Tengo curiosidad. A ver qué pensó. Obviamente ya nos dijo al principio que la había pasado chévere, pero pues... Sí. ¿Qué tiene que decir? Bueno. Antes de hablar de Kiss, vamos con una pausa comercial en los Juanchos de Sabla Meta. No, mentira. No. Eh, vamos a hablar de Kiss en Bogotá. Bueno, yo, como lo dije al inicio del, del capítulo, yo ya los había visto a ellos uh -huh. eh, dos veces. Obviamente, la primera vez es la primera vez. Sí. Es donde se llenan todas las expectativas. Uh -huh. Uno lagrimea de la emoción. Uh -huh. eh, y bueno. La segunda vez que vinieron... Bueno... Aquí vale la pena resaltar 
las plazas donde se presentan. Eso importa e influye muchísimo, muchísimo uh -huh. en un concierto. Para mí, yo, no la, yo nunca me he puesto a pensar en eso ¿no? y a analizar dónde se presentan los grupos. Para mí era lo mismo el Parque Simón Bolívar. Sí, hay Parque Simón Bolívar, para los que no conocen Colombia, es un parque muy grande que queda acá casi en el corazón de Bogotá, donde hay un, un lugar para conciertos. Las gradas son en pasto, pues es un parque, entonces es, eh, es un lugar a campo abierto, no tiene mucha infraestructura, es eh, barrial para allá, barrial para acá, entra uno <risa> sí. lleno, un cochambre, porque casi siempre llueve. Ajá. Eh, las filas son interminables, sí. van casi tres avenidas a luego. No, terrible. Sí. Pero, eh, bueno, ellos se presentaron ahí y esta vez se presentaron en una arena, hermano. Y es que los, esos lugares son otro top, son, son otro target. Sí. De verdad que el sonido, eh, la acústica del lugar. Uh -huh. eh, los dos primeros, ¿qué puedo decir? Bueno, primero me lo gocé, era mi primera vez para ver a Kiss en Colombia, entonces pues obviamente lo que les estaba diciendo, la emoción. El segundo, no salí tan contento, salí uh -huh. más bien como entre decepcionado y aburrido. Como me Porque sí. no sonó muy bien, el sonido no estaba muy bueno, Parque Simón Bolívar también. Eh, ese día fue tenaz para entrar, para salir, bueno lleno de gente para salir bueno no 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 fue una ese día dije ya vi X dos veces no vuelvo a verlos Ajá. si volvieran ya no vuelvo sí. este concierto les hago el preámbulo de cómo fue que terminé yo en Kiss 2022 yo no iba a ir como les dije este concierto estaba planillado para marzo del 2020 2020 uh -huh. y pues para abril del 2020 perdón y pues por obvias razones no se pudo hacer pasa y acontece que yo tengo un gran amigo al cual le mando un Excelente saludo, un saludo bien rockero para Pepo, Pedro Pablo Rojas ahí, que un parcero aquí de los Juanchos también, desde hace muchos años. Y, pero hermano, resulta que hace como 15 días me llamó. Yo ya no iba a ir a Kiss. Ajá. Yo no iba a ir. Sí. No, no habían boletas, ya, ya no. Y pues, quería, si uno va, va en combo, ¿no? Aquí sí se usa ir uno chévere en combito. Y, sí. y me llama y me dice, hermano, tengo una boleta disponible para que vayamos a Kiss. Uh -huh. Y yo derogado lo pensé como tres días. <risa> lo pensé, hermano, lo pensé. No, lo pensé porque se me cruzaba con una cuestión que tenía yo el, el, ese sábado. Pero, sin embargo, un asadito ahí, terminé aceptando. pendejo por ahí con... <risa> Eso, una, ¿sí? una bebeta como la suya, en un parqueadero. <risa> el colombiano, sí, ahí está pintado. El primero la pola y el tarago. No, tenía una... una... Tenía unas onces ahí con... Tenía un evento con, con las motos y demás eh, que tampoco se realizó por problemas climáticos. O sea, fue eso, todo perfecto. Pero, eh, y bueno, llegamos al, a la conclusión de que lo iba a acompañar. Yo dije, bueno, camine, nos vamos. Y vamos con también un saludo muy especial para Joana Rojas. Todos los hermanos de él, que usted los conoce. Súper especiales. Julián Rojas, el esposo Joana. Eh, Dani. Y bueno, nos fuimos para allá, hermano. Uh -huh. Un día antes del concierto. Me llama la hermana de Pedro Pablo a decirme que el hombre se enfermó. ¿Qué va? ¿Con COVID? Se enfermó. Ah, ok. No, 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 no. No, un problema aparte... Personal, bueno, ok. De sí. unas cosas ahí que estaba sufriendo. Sí. Pero se enfermó. Se enfermó a las seis de la tarde vísperas al otro día del concierto. 
ya teníamos planillado irnos a pintar la cara, teníamos planillado eh, la cervecita, uh -huh. el traguito. Usted sí. sabe cómo es el preconcierto estilo Colombia. Sí. Hermano, yo ese man no sabía si llamarlo. No sabía qué uh -huh. decirle, güey. Yo sabía que el hombre la estaba pasando bastante mal. Sin embargo, al otro día antes del concierto pasé por allá, lo saludé, bueno, y traté de alegrarle un poco la vida, pero fue imposible. Obviamente, todos pintados rumbo al concierto con la familia y en la cámara. Entonces, no. Muy triste esa parte. Pero pues igual, gracias a Pedro, pues me fui para el concierto, hermano. Y terminé allá. Yo, la verdad, pues eh, también hay que avalar que se presentó Cronos ah, okay. de Cali. Fueron los que abrieron el concierto. Creo que escogieron una muy buena banda para abrir, hermano. Cronos, para los que no escuchan Cronos en Colombia, vale la pena que indaguen esta banda. Cronos de Cali, Colombia. Es una banda legendaria ya, con más de 30 años de trayectoria en uh -huh. el rock colombiano. Vieja guardia, ya ellos todavía con la mejor actitud, David Corquidi y Jorge Fresquet, de verdad que la rompieron con ese toque. Bacano, bacano. Fue un concierto obviamente como apertura corto, pero, pero jaladísimo. El buen sonido, actitud al 100 de, de Cronos, buenas rolas de esas que nos remontan a nuestra niñez y juventud a Juancho dice a mí y muy chévere hermano, eso fue muy buena apertura, muy buen preámbulo para Kiss, entonces ahí empezó a subir la energía y pues el Movistar hermano, arena acá en Colombia pues te venden traguito ¿no? y te venden cervecita y whiskycito y... ¿Ese, ¿Ese es nuevo? ¿Cuánto lleva ese? Es nuevo Hermano, exactamente no sé cuántos años, pero no tiene más ah, de cinco okay, años. Ah, ok, ok. Movistar. Sí, ese sí, no sabía que existía. Entre cinco, cuatro años. Ese es muy, Macán. muy nuevo. Sí. Es nuevo y tiene toda la infraestructura adentro, restaurantes, bares, para hacer preparo. Y pues igual uno compra el trago, se lo lleva adentro, puede tomar. O sea, muy, muy chévere. Uh -huh. Muy, muy chévere. Entonces empezamos como el, el, el reencuentro, la organización excelente. Entramos en cinco ah, minutos. Eh, baños súper bien. Eso son, a mí ya me gustan son esos eventos, hermano, en esos lugares ya. Sí, no había policías en, ca en caballos eh, empujando a la gente como el de Guns N' Roses. No, 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 exacto. Dando no. bolillos. Eso ya no se ve en eso. <risa> pues, pucha. La gente subida en las redes. Sí, sí, no, sí. no, no, eso no. Qué bueno. Primer punto que califico, excelente la organización, muy buena. Movistar Arena, verdad, que tiene muy buena organización. Eh, entonces entré ya como chévere, ¿no? Yo le tenía flojera hasta eso. Yo, ya, bueno, y ese día llovió como madre en Bogotá. Entonces ya, peor, de la tarde lloviendo y bueno. Pero empezamos a tomarnos un whiskycito y una vaina y ahí charlando. Cronos prendió toda la... La prendió toda. Ajá. De verdad que qué buen show. De verdad, felicitaciones a, a David y a Jorge y a todos los chicos de Cronos porque la encendieron, hermano. Yo nunca había escuchado Fuego en mis venas cantado a unísono con más de 15 mil personas, hermano. Qué bacano sí. eso. Ver la respuesta del público me emocionó Qué mucho, bueno, ¿sabes? Sí. Porque obviamente es una banda uh -huh. ya clásica que para muchos de pronto ni siquiera sabía que estaban vivos, pues, o, o estaban uh -huh. activos. Y ver todo el Movistar cantando, hermano, las canciones de Cronos, eso me emocionó mucho. Por bacano, Cronos, claro, sí. Porque eso significa que hay apoyo ahí todavía para la escena vieja guardia. Y, y bueno, y entonces empezamos, ya me emocioné yo, eh, con medio whisky ya estaba contento y, y Cronos me terminó de emocionar, entonces empezamos bien y pues yo decía, bueno, tercera vez, Chris, Chris, pues, mm -hmm. pero sabe que uno olvida, hermano, uno olvida la emoción de verlos y definitivamente vale la pena, vale la pena verlos 
Aparte que, bueno, si es de verdad que esta es la gira de despedida, digo la verdad porque como llevan como dos. Pero yo creo que esta sí es la última. Sí, es. Yo creo que sí, porque sí les he notado, no solamente aquí, sino a varias bandas, ya un des claro. cierto desgaste, ¿no? un, un claro. cierto... Eh, ya, cansancio. Fatiga, no porque no quieran hacerlo, sino porque, hermano, una gira, yo me ponía a analizar estos manes, viajan un día en avión, llegan, al otro día se presentan, descansan al otro día y vuelven, cogen avión al otro día y la misma rutina dos años, ¿no? Eso, eso, sí, eso es brutal. Sare, eso es brutal, hermano. Eh, brutal. Es más, yo antes de que, o sea, usted los ha visto tres veces, yo los he visto con tanto que amo aquí, yo los he visto una sola vez, que fue en el, en el 99, uh -huh. cuando estaban los cuatro originales sí. en la reunión y el farewell también, que se sí. estaban despidiendo esa vez, ¿no? Sí, sí. Desde entonces no los sí, he visto sí. por el hecho por el hecho que son de esas bandas que tocan los éxitos. Es como ir a ver a Aerosmith y a escuchar las mismas vainas, ¿no? Entonces, sí, por eso claro. nunca, nunca me animé a verlos, pero ahora que se están despidiendo de verdad, yo sí creo que me voy a echar la... Vale la pena, güey. Para, para sí. llevar a mi, a mi esposa también para que vea lo que es un concierto de Kiss, ¿no? Sí. Porque ella me jode la vida. Vale la pena. <ríe> por ser tan fanático de Kiss, pero ella pues no sí. sabe lo que es un espectáculo de esos. Entonces, pues sí, lo voy a planillar a ver si, eh, sí. si, si alcanzo... Antes de que me arrepienta. No, no vale la bueno, pena. Continúe. Vale la pena eh, y se los recomiendo a los que tienen todavía la posibilidad de verlos. Y Pedro me decía, mi amigo me decía una cosa muy cierta. Me dice, es que es la última vez. Yo creo que esta es la última vez de poderlos ver. Porque ya son bandas que están en, en, en retroceso, ¿no? Ya no son bandas que nos van no, a durar ya, 20 ya. años. Que vamos a tener la oportunidad de ver. En 10 años ya no vamos a ver muchas uh -huh. de estas bandas. Entonces poderlas ver, pues sí, ¿por qué no? cierto. ¿no? Se gasta uno todo el toda la plata en, en whisky y ¿por qué no comprar una boletica e ir a un concierto bien chévere? Entonces dije, listo. Y empieza, hermano, obviamente, un show muy similar al que yo había visto el an al anterior. Ajá. Pero volví me lo gocé, hermano, desde la entrada, que es la misma apertura <risa> sí. siempre, ¿no? <risa> Esa es la misma apertura, pero cuando empieza la voz de Gene Simmons a hablar, eh, ahí se empieza a sentir otra vez por qué es fanático sí. de Kiss. De verdad, o sea, ahí, ahí empieza esa emoción otra vez de que, que chimbe y el letrero y, ¿no? y rompen ese escenario, hermano. Y estos manes empiezan desde arriba Ajá. bajando por, en unas plataformas pirotecnia al 100. No, no, muy bacano, hermano. No, una emoción súper, súper chévere. Me di cuenta de sus fotos y sus videos que estaban cerquita también a la, a la tarima. Sí, 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 sí. O sea, les tocó ahí nomás. Sí, sí, o sea, que sí, mucho sí. mejor. Estábamos muy cerca. Claro, claro, muy cerca. Eh, el sonido perfecto, no es un sonido aturdidor, se podía hablar, pero era Bacano, un muy sí. buen sonido, muy buenos ingenieros. Y pues hermano, ver estos manes que yo hacía la ilusión de que muchos de los papás de nosotros, tíos, abuelos, tienen la de estos manes, hermano, y toda la actitud uh -huh. de estos viejos años. Pero la actitud al 100. Y hubo algo que, que resalto mucho que hablábamos ahí con, con Julián y todos los que estábamos allí. Es la perfección de cómo es el entrenamiento de estos manes para un show, hermano es que ensayan hasta el momento en que Paul Stanley se ríe, hermano. Porque eso va acompañado de un riff de guitarra. O sea, es una vaina supremamente pulida. Sí, sí, sí. Entonces, es algo a admirar, ¿no? Es un show muy uh -huh. bien montado, es un show muy pulido, perfecto, si no la embarran en nada. Todo está métricamente cuadrado, eh, la pirotecnia, cada canción. Oiga, ¿sabe qué me, me llamó la atención? Bueno, le voy a, a decir cuál fue el set, el set list de, del concierto ahí rápidamente se los voy a leer para los que no y para que usted sepa sí. no más o menos ese está ahí en internet sí, eso, eso. sí aquí lo ya estoy no viendo son, ya. 
ya no es... Eh, Detroit Rock City obviamente es una canción de apertura Ajá. excelente, que por más que sea la misma de siempre, es creo que la canción más enérgica sí. para abrir. Cuadra con la pirotecnia sí. y toda esa vaina. Bueno. Eh, Shout It Out Loud. Sí, que es una de mis canciones menos favoritas. <risa> por si no sí. se acuerdan. <risa> en, el, sí, sí. <risa> en el episodio donde eh, contamos las 10 peores de... De Kiss, esta, esta para mí es una de las más mamones. Pero bueno, continúe. Pero la cuadran bien con... Porque la hacen seguida, ¿no? Con okay. Detroit. Ahí va seguido, corrido. Entonces cuadran bien las no, dos sí. canciones. Después va su apellido artístico. Deuce. Deuce. Sí. Una de mis favoritas. Buena rola. Después War Machine, que es War Machine bacana. es bacana. Heaven's on bueno, Fire, que eso la cantó lo, todo el mundo a unísono. Eh, lo paro ahí. Lo paro ahí en Heaven's on Fire. Uh -huh. Cuénteme. ¿Cómo estuvo la voz? Bueno... Sonó bien, 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 sonó muy bien. Ay, fue de las canciones que más respondió la gente. Bacana, yo no pensé que la fueran a cantar. La verdad, el porque, grito al principio. Pues yo no sé, a mí se me hace que los 80. Bien, bien. No, esta vez lo vi muy bien, Apol. Lo vi bien, lo vi con la actitud, buena voz. No lo vi colgado. La, el concierto pasado lo noté más fatigado, como con más, más quedado. Esta vez, el, el perfecto, hermano. La voz estuvo bueno, muy bien. Eh, eh, después de esta empezó todo el mundo a pedir Forever, como siempre, y <risa> pensaron que esta vez iba a volver a cantar y nos hizo pistola. No, Digo pero que no. antes de que continúe, eh, antes de que continúe aquí, eh, yo estuve mirando uno de los videos, unos dos, tres videos, hmm. y sí vi que, que habían partes donde estaba hablando y como que no encajaba lo que estaba saliendo por el... Bueno, uh, sí. A, a, por el, por el parlante, sí. Hay pedazos de canciones. Eh, en esta no fue tanto. Pero... En, creo que fue en Tears Are Ajá. Falling. Eh, que es mucho más adelante. Bueno, pero es que también... Contemos la altura de Bogotá. Están acostumbrados a cantar eh, casi que al, a la altura del uh -huh. mar. Y pues casi toda la gira es lugares muy... Pero ya Latinoamérica tiene lugares muy uh -huh. altos. Y sí, hay pedazos donde, donde el hombre no era que bajara el tono ni nada, sino que como que cambiaba un poco la... Muy, muy sumiso, pero lo, uh -huh. lo hacía, ¿no? Como la estrofa un poco corrida para no colgarse. Pero volvía y la levantaba, ¿sí okay. me entiende? O sea, perdonado. Se, se le, se, lo okay. hacía bien. Es, es un maestro igual, ¿no? Tipo, no... Pero lo hizo mejor que la vez pasada, me hacía. Después vino, bueno... Eh, I Love It, I love it sí. Loud. Después okay. Say Yeah. Después Cold Jean, que es Rolota. Sí. Eh, el solo de Tommy Tiger, buenísimo. Buenísimo, muy, muy buen show, ¿no? Eso es más show que, que cualquier cosa. Después viene Lake It Up, que también todo el mundo... Es, son canciones que prenden sí. mucho, ¿no? Son muy fiesteras. Muy, entonces el corito y todo el mundo feliz. Ahí ya todo el mundo estaba más allá de la uh -huh. mala. Eh, digo, sí. tomando y pues pasándola sí. bien, digo. Y Calling Dr. Love, hermano. Es Qué buena. Mi número canción. uno. Gene Simmons. Gene Simmons, hermano. Intacto ese viejo. Intacto. O sea, el tipo está 
como si no le pasaran o sea, ni está, siquiera los Está los choncho, ¿no? pero, o sea, de, 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 de no de gordura, sino de masa, ¿no? Como que grande de... De, de, de masa, o sea, sí. Pues es sí. que siempre ha sido medio grande, ¿no? Sí. Y, pero no, la actitud y, el, y las canciones que cantaba él, bien cantadas, cero cansancio. Eh, no, muy chévere, muy chévere. Hizo su, su show debajo, bueno. Lo es muy bacán. Después vino Tears Are Falling, que es una que, que creo que no tenían en los repertorios anteriores. No la habían metido, la metieron acá. También la han soltado últimamente como una, como una de las típicas que tocan, sí. Pero antes no. Una canción muy bacana. ¿Sí? No, no sí. la tocaban. Sí, mm -hmm. bacanísima. Y ochentera. Que si vemos casi todo el set, es setenta, ¿no? Lo que yo siempre he dicho. Kiss casi no toca ochentas. ¿no? En estas sí, giras estoy últimas. Viendo. Porque pues, cuando estaban en los noventa, sí. Pero así fue el primero y así fue mm -hmm. el segundo también acá. Eran casi un set. Era una, setenta. Dos, ochentas una, muy dos, poco. tres, cuatro ochenteras. Nomás. Veo aquí. Cuatro ochenteras. Okay. Y la noventera que es Psycho sí. No más. Y pare contar de restos mm. 70. Bueno, la, el batería, el solo de batería. Ah, bueno, después de esta de Turtle Falling vino sí. Psycho Circus, que esa canción a mucha gente no le gusta, a mí me parece bacana y prende. Es una buena canción. <risa> Prendió mucha es gente. Es una buena bien, canción, ¿no? a mí no me molesta. Sí, volvió y subió el nivel. Subió el nivel bastante esa canción ahí. Y la gente de la Corea y la pide, hermano. Psycho, Psycho. Bueno, ahí chévere, ahí hubo una, una parte del escenario que se puso como de circo. ¿no? Bacana. Hicieron como una... Sí, muy, muy chévere. El show, hermano, definitivamente por eso es que dicen que es uno de los mejores shows de, es del mundo, ¿no? Un concierto sí. X. El solo de batería de Eric Singer, excelente. También su actitud, el, el hombre. Cada vez se parece más a Peter Chris Físicamente. Sí, ¿no? Ya no es el mono. <risa> sí. ya, se está sí. pareciendo. <risa> Después viene una de sus favoritas también. Ten Thousand sí. Years. Ahí viene, ahí viene, bueno. Después viene el show de Gene Simmons. Viene God of Thunder, que es la que sigue siempre después del solo de bajo. Love Gun, que ahí viene el show de que atraviesa Paul Stanley siempre sí. el escenario. Pero hermano, vea, yo de verdad que admiro mucho a estos manes. Porque es que de verdad, es ver, son manes de setenta y tantos. Fue madre montado en una cuerda. Vaya usted subas en esa vaina y no, sí, sí. con botas y guitarra y... O sea, bien. Sí. Y se necesita físico, hermano, porque el man va colgado de una pierna y de una mano, güey. El sí, resto sí. va por el aire, güey. O sea, sí. la otra mano y la otra. Entonces, sí, sí, para qué eso sí hay que abonárselos a los hombres. Por ahí he visto unos más de un rockero famoso que tiene la mitad de la edad y está sí. ya jodido. No digo nombres. <risa> bueno. Eh, Love Gone, obviamente ya viene uno como con el final. Viene I was made for loving you, que la toca estando él en el en el otro stage, en el donde él aterriza. Uh -huh. Black Diamond, que papá, una muy sí, buena bacán. canción en vivo. Y aquí viene una canción que me pareció muy inclusive y es Beth, hermano, pero cantada por Eric Singer. Creo que usted fue... Creo que usted me había dicho a mí que, había un, que él no quería cantar es esa cierto, canción. Es cierto, sí. No le, no, no le gustaba, pero que... Era. Porque era muy íntima de, de Peter Chris. Sí, señor, sí. Y se la pusieron a cantar. Pero desde hace rato ya. Bueno, es... Sí, eso mismo pasaba... Con eh, Eric Carr, ¿sí sabía de esa vaina? Que el, sí, lo, eh, sí. Jane y Paul le ponían a cantar Betty y el man decía, no, porque es que esa canción es una canción personal de Peter Chris, ¿cómo voy a cantar yo esa canción? Sí, yo no, yo no, es himno yo no entiendo la, Kiss. yo no entiendo la dinámica. Yo sé, o sea, entiendo que quieren hacer lo que, que el, el Catman la cante y todo, pero pues debería hacerlo Paul Stanley, ¿no? Debería haberlo hecho. Sí. La otra sí, cosa que me molesta, 
en cuanto al Ace Man eh, o el Spaceman tocando los solos es que hace que toquen los solos de Ace Freely de la época. O sea, Tommy Thayer no mm. puede hacer sus... Debería hacer su... Sí. Pero aquí le he oído un dato eh, interesante sobre Tommy Thayer. Usted sabe que Tommy Thayer fue... Eh, obviamente tocó para Black and Blue. Sí, sí. Y en una conversación con Gene Simmons, el man le dijo, esa banda no va para ningún lado. Venga y trabaje conmigo. Sí. <risa> y lo puso de ayudante de Kiss Mike. Y el man lo aceptó. Y Tommy Thayer fue el que eh, en el Unplugged de, del 95... Sí. trajo a Ace Freely y le mostró cómo tocar las canciones a Ace, que se le habían olvidado. Todos los solos. Imagínese. Llegó Tommy Thayer y le entrenó, entrenó a Ace Freely para que tocara esa vaina. Eso no lo sabía yo, sino hasta hace poco que me enteré. Y me pareció bueno, y es que muy interesante. Tommy Thayer es mucho más joven que... Obvio, sí, obvio. Que sí. Paul y que Jean, ¿no? Sí, y que sí, Ace. Sí. Y este era un pelado en el 95 ya estos manes eran de la edad sí, de sí, nosotros. Sí. Bien, bien jóvenes. Pero este man era un uh -huh. pelado. Y pues él la hizo bien, hermano. Yo creo que él, si quería sobresalir en... Como, y es un buen guitarrista. Sin duda, es muy buen guitarrista. ¿Sí? Muy pulido, muy, sí. muy técnico él en su vaina. Sí. No es un guitarrista loco. Y, no es muy bien, muy bien centrado el hombre. Respeta los solos de Ace al, al 100. O sea, lo tiene. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno. me llamó la atención que, bueno, ahí hay un silencio. Y veo subir un, un piano blanco como eh, con escarchas uh -huh. de colores. Muy bonito el piano. Solamente para tocar una canción, hermano. O sea, ¿cuánto cree que cuesta trastear <risa> ese piano? Un huevo y Toda sí, la claro, gira, güey. Claro. Ajá. Es un piano de cola, güey. Y, y, y sube y me gustó mucho ver cómo Eric Singer pasó eh, y cantó Beth, hermano, tal cual. Era ver a remontarse en los 70, ver a Peter Chris tocando y cantando Beth, ¿no? Yo cambiaría Beth, uh -huh. si me permitieran dañar el set, list de Kiss. Yo le pondría Harlow Woman en lugar de, de Beth. Sí, pero pues... Es que, que Beth es el, el, el hit más grande que ellos tuvieron en, de, siempre, o sea, de toda la vida. O sea, es la número sí, no sé, uno de ellos. Sí. Por eso no la... Pero o sea, yo creo que... ¿Usted no le emocionaría más Harlow Woman? Oh, claro. Esa es una de mis favoritas, Harlow Woman, sí. Oye, nunca la tocan, ¿no? No, muy poco. Es así, pero ni por, el, ni por error la tocan. Trata, o sea, trató de resurgir yes. en una época eh, por, gracias a este cantante de country llamado Garth Brooks, que le hizo un cover para el de Kiss My Ass, ¿no? Garth Brooks, sí. Y ahí... Buena versión. No, esa. a mí no me gusta. A mí no me gusta eh, no, Garth no, Brooks. No, no la nada. del disco. No la, no la del disco. La del video que pueden encontrar ahí donde sale Kiss cantando con el man. Eso. Que canta Paul y canta el man. Eso. Eso sí. Eso. Pero ahí como que la trataron de resucitar y la tocaron en... La metían no, en, en no. los sets, pero hace rato no la volvieron no, no. a tocar. Hace rato no la toca. Y bueno, ahí se para Eric Singer. Eh, Súper chévere, muy emotiva la parte de Beth. La gente ahí con sus celulares ahí haciendo de lamparitas. Ajá. Y después viene ya el cierre. Do You Love Me, obviamente, energía total. Sí. Rock and Roll Night, la fiesta, botaron balones de Kiss, la gente pateando, eh, pateando pegando los balones, la fiesta, el confeti gigante. Bacano. Eh, la pirotecnia. No, mm. muy chévere. Y terminan con una vaina que me gusta mucho, hermano. Ellos salen, ellos no se despiden, no hacen show, nada. Uh -huh. Acaba el show, hermano. Brutal, nada. Ajá. Se van. Pero ponen inmediatamente God Give Rock and Roll to You. Obviamente, en en canción, en, en disco. Sí. Pero es una buena despedida esa cancioncita, hermano. Ajá. Y ahí usted sabe que se acabó el show. ¿no? Ajá. Mi apreciación al concierto, le doy 10, hermano. Qué buen show. Con sus vainas, ¿no? Obviamente, tampoco puede uno exigirle a un Paul Stanley a estas alturas de la vida que sea 100% perfecto a lo que hacían los 70 uh -huh. y 80. Porque la vida, la edad 
llega, hermano, y, y de verdad que el man trata de hacer lo que más puede. O sea, y lo hace bien. O sea, cuando sí. él ve que trata de meter ahí sus cosas para no colgarse, las mete, pero vuelve y saca. Y la energía, hermano, es que estos manes la botan toda con, bueno, con el cariño, ¿no? Sí, déjeme. Hay una vaina que decía seguido Dígame. en español, Paul Stanley. Usted era tateado la risa, güey. Yo pensaba usted cuando decía. ¿Qué? ¡Hola, Bogotá! Hermano, ni siquiera puede decir Bogotá. Es... ¡Hola! <risa> <risa> ¡Mi corazón es tuyo! <risa> ah, pero ok. Entonces sí habían momentos eh, genuinos. O sea, no todo fue eh, show preparado y, y, y... O sea, ¿sí me entiende? Porque lo que me he dado cuenta ah, es no, no, que no, el hombre, no, sí. como está tan mal como está tan mal de la voz, todo lo tiene que... Eh, todo está premeditado, pues, para lo que tienen que decir y todo, para no gastarse. Entonces, eso como que le roba a uno no, la interacción de ellos con el público, hermano. Y eso, pues, me parece no, bien lo decía que... Y lo dijo, lo dijo varias veces en el show. Sí. Que, que Colombia y que el corazón... ¡Mi corazón es suyo! <risa> <risa> muy chévere, hermano. Bacán. Muy chévere y, y de verdad que pues vale la pena, hermano. Si puede verlos... Y los que no lo han visto y están escuchando este capítulo, pues véanlos. Si pueden verlos, véanlos, porque es un buen show el que están haciendo. La están entregando, hermano. Están dándola al final toda. La están dando toda. Y creo que es un buen fin. Voy a hacer una banda tan legendaria como Kiss. Y pues se pasa bueno, hermano. Es un buen show. Sí, sí. Es un buen show. Para que vaya con, con, con su esposa, hermano. Es un buen show para ir a pasarla bien. Es, es chévere. Es rock and rollcito. Es, es chévere. Es, es, vale la pena. Y yo sé que a ella le gustaría. Es porque es show. Sí, eso, eso, a eso es lo que me refiero. Llevarla para que vea lo que es un concierto y que es como debe ser. Así está encantando no, o no está encantando. Todo. Sí, sí. Y es bacano. Sí, no. Se ríe uno. Es bacano. O sea, sí, sí. Se lo goza. Bebe y la, las fiestas. Es que es muy soñado. Entonces, pues sí, lo voy a, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí. Hay una camiseta, hablando de eso, hay un merchandising muy bueno. Eh, no oficial de, de la banda, pero muy buen merchandising que hace... Eh, Back Rocco, tienda rock, hermano. Eh, aprovecho y mando un saludo muy especial a Diego Larte, su CEO. Sí, veo que está con... Yo tengo aquí una en este momento. Ajá. Iron Maiden, la de, la de Seven Son of a Seven Son. Sí. El mismo color de la carátula. Azul, Exacto, sí. Y el Eddie en el... Sí, súper bacana. Bacana, sí. Vale la pena. Recomendadísimos. Ahí está. Back Rocco, tienda rock. Ahí Diego, su CEO, los atiende con todo el cariño. Y qué buen material que hacen, de verdad que vale mucho la pena para tener una muy buena colección. A nosotros que nos gusta coleccionar también camisetas y gorras y todo eso, tienen muy buena colección sí. de muchas bandas. Y ¿sabe qué me gusta? Que también tienen eh, eh, merchandising de bandas eh, jarroqueras, hermano. Porque por lo general uno encuentra desde metal, ¿no? Mega, uh -huh. Metallica, Slayer, sí. Testament, sí, Sepultura. Sí. Pero es muy difícil encontrar Voy detrás ahorita de una de Europe, hermano, que sacaron en la nueva colección. Buenísima. Buenísima. Y la que usted tiene, Tesla, que llegó hasta sí. allá hasta Washington, excelente también. Muy bacana. Entonces, y, super, y lo bueno es super, que la tengo, la tengo hace rato y no se encoge ni nada. O sea, que están hechas nada, de buen material. Nada, muy bien. Súper bien. Okay. Muy bien hechas. Así que recomendadísimos. Back Rock Tienda Rock. Y hermano, eso fue el concierto de Kiss. De ahí salimos y cada uno para su casa. Ya estamos. Sí, que es que ya eso Sí, así es. <ríe> Sale uno cansado, cansado. Aquí, está, aquí están las, de la noche a dormir. las estadísticas del show. Cinco canciones de Destroyer, cuatro del original de Kiss, eh, tres sí. solos, uno de bajo, uno de guitarra y uno de batería. Batería. Dos canciones de Creature of the Night, una de Animalize, una de Asylum, una canción de Dress to Kill, que es Rock and Roll All Night, Dynasty, eh, 
Lick it up. Sí, sí. Venga, pero espere. Animalize, Heaven's on Fire, Asylum fue... Eh, Tears Are Falling mm -hmm. y Lick It Up. O sea que fueron cinco canciones de los 80. De los 80. Ah, okay. Y la de los 90, que es, de, es la única que cantan de Psycho, Psycho Circus. Circus. Y no quisieron cantar Forever. Para con... <risa> 23. Y no la van a cantar ya. Olvídese. No, no creo que llegue ninguno de ellos no, a cantarla. Ni nos, siquiera un Eric Singer. ¿Cómo no se darán cuenta que esa es una de las canciones más grandes de Latinoamérica que ellos tuvieron? Eso no fue un... Pero hermano, si no las pueden cantar, ¿qué hacen? Es que es muy alta. Esa canción es... Ten, es, es yo ah, creo que okay, es las canciones sí. más exigentes para cantar. Puede ser, sí. sí y pues, ser. hermano, ninguno la, la jala, güey. Gene Simmons, olvídese. No, de no, pronto no. un Eric Singer ahí que tratara de hacer su intento, no, no. no creo que llegue. No, sí, tiene razón. No, no, no lo pensé de esa forma. O sea, no, okay. la, yo, no la tocan no porque no... Yo estoy seguro que no la tocan no porque no... No, no quieran. Uh -huh. Yo creo que Paul Stanley anda con un trauma raquísimo desde hace muchos años. No puede la cantar en vivo. Seguro. Puede y ser, eso sí. sería, yo creo que la canción top del concierto, hermano. Sin duda. Si tocaron Forever. Pero, Pero obviamente pues, no. no es muy alta, hermano, esa canción. Obviamente no tocó eh, I Still Love You. O sea, esa también no, sale. No. <risa> eso sí, ahí sí, yo creo que se le no. rompe la garganta y empieza a botar sangre por no, todos no, lados no. del, sí, del no, esfuerzo no, tan hijo de madre. No, no, no. No, es imposible esas canciones. Por eso el Unplugged del 95 es excelente. Para mí es el mejor disco de Kiss, hermano. Es que ahí eh, estaban en sí. pleno, todo su esplendor estaba esta gente ahí. Sí, sí. Excelente. La voz de Paul estaba perfecta ahí. Pero bueno, fue ya hace muchos años atrás. Y bueno, está bien. Ahí siguen en su despedida, así que si no nos han visto y pueden verlos, háganlo. Buen show, doy muy buena calificación, al igual que usted, ¿cuánta calificación le da a Testament, Exodus y a Dead Angels? Oh no, hermano, eso fue uno de los mejores shows a los que he atendido. Por el plan y por el sonido, eh, como, como usted dice, el sonido nítido, o sea, habría, había separación de las guitarras, se escuchaba todo excelente, excelente. Mm. Y eso no pasó con el, por ejemplo, uno de los peores conciertos a los que yo fui, Sónicamente fue el de Slayer, man, que los vi en el, uh, en el 2002, cuando estaban eh, promocionando God Hate Us All. Hermano, no pude escuchar como por dos semanas del ruidajo tan violento. No, 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 tenaz. O sea, casi, o sea, casi pierdo la, la, audición. la audición, hermano. Y todos mis amigos igual tapándonos los oídos, hermano. O sea, hasta los más braveros, al, al más bravero que vi yo con un pentagrama eh, que... Cortado en la frente, el man también tapándose los oídos. Que ese fue uno de los manes más bueno, braveros que he visto en mi vida. Bueno. Pero bueno, eso fue en esa época. Aquí todo limpio y, y o sea, buen volumen para prenderlo a uno, pero no, se, o sea, se podía charlar también. ¿Sí me entiende? Como usted dice. Qué bueno. Muy bacano. Y bueno, para terminar ese, ese capítulo, tenemos algo más y algo muy chévere que encontró por ahí Juancho Dios. Sí, Acerca man. de algo que tiene que ver con Kiss. Eh, no directamente, pero... Bueno, usted empiece ahí a hablar sí. de qué, con qué vamos de este cierre sí. en este capítulo muy interesante. Cuéntenos. Bueno, sí, ya que estamos hablando de Kiss, yo quiero eh, recomendarles a los oyentes un proyecto que encontré. Y lo descubrí hace poco y me llamó la atención bastante, hermano. Uh -huh. Y lo que me hace pensar es que es increíble eh, la legión fanática que ha desarrollado esta banda Kiss durante su trayectoria musical en la historia, hermano. O sea, usted y yo somos fans empernidos de Kiss, ¿cierto? Uh -huh. Y los hay muchos como nosotros, eh, si no peores en el mundo, ¿no? Usted y yo pertenecemos al Kiss Army y somos miembros eh, de, del Kiss Army, pues. Uh -huh. Pero, hermano, 
Encontré de verdad los fans número uno en la, en la historia de Kiss. Esta gente es increíble. Uh -huh. eh, es una banda que se llama eh, Classic 78. Y este es un grupo de músicos, ingenieros y productores que son parte de la industria de la música que decidieron formar una banda que captura la esencia musical del sonido de Kiss setentero, hermano. ¿Me entiende? Uh -huh. Esta es una banda tributo, pero no de las que se van de gira por el país tocando los clásicos de Kiss. Esta es una banda que toca música original al estilo de Kiss. Como dije, la banda se llama Classic 78 con K. Y este proyecto comenzó gracias a, a su líder y guitarrista, un mancito llamado Tom. Esto uh, eh, no tiene apellidos, no sueltan los apellidos los integrantes por alguna razón. Eh, y cuenta sí. Tom eh, sí, chévere, chévere. que él tenía la anticipación del álbum de Kiss Sonic Boom cuando iba a salir. ¿no? Se suponía que este álbum Sonic Boom iba a ser un álbum que iba a volver a capturar el espíritu, uh -huh. el espíritu setentero. Uh -huh. Pienso yo que estaban tratando, como siempre, de hacer... Eh, un álbum al estilo Destroyer, ¿no? Porque Destroyer es el álbum número uno de la fanática X, ¿no? Y cuando empezaron a salir los sencillos de Sonic Boom, eh, pues creo que hubo un poco de decepción. Y Tom, porque pues nada que ver, ¿no? No es uno de los mejores álbumes, bueno, a mí me gusta, pero no es uno de los mejores álbumes de Kiss en el catálogo, ¿no? Y Tom se preguntó a sí mismo, eh, así como un ejercicio, ¿cuáles son las verdaderas características sónicas para poder crear una canción al estilo de Kiss de los 70 ¿sí? y pues hermano, se puso en la tarea como un ejercicio creativo no más y creó un demo de una canción llamada Rock and Roll You Esta canción, según dice Tom, eh, él le puso la voz así como para tener la melodía y se dio cuenta que, que le sonaba igual a Gene Simmons, hermano. O sea, que tenía la capacidad de sonar a un Gene Simmons de los 70s. Increíble. Y él mismo quedó sorprendido y así mismo y se puso a trabajar a, a mejorar la voz, ¿no? Al mostrarle este demo a sus amigos, se le ocurrió la idea de completar la banda, ¿no? Porque también es él, él el que hace la voz de Ace Freely, ¿no? Gene Simmons y Ace Freely. Sí. Y pues necesitaba encontrar a un Paul Stanley y a un Peter Chris para completar el cuarteto, hermano. Y pues, ¿qué le digo, hermano? La saco del estadio con esta banda. Póngale cuidado a esta canción a seguir donde se supone canta el que es eh, Paul Stanley. 
Esta es la canción Standing Tall. Aquí suena. Esta aquí a seguir es la canción eh, del álbum Phantoms, donde se supone canta Ace Freely. Esta es la canción llamada Smoke and Mirrors. Entonces en el 2017 terminaron, sacaron eh, dos EPs, ¿no? Con eh, ciertas canciones. Y este año sacaron un álbum LP completo llamado Phantoms, en CD, que lo acabo de comprar y no he parado de escucharlo, hermano. O sea, es una, una belleza, pues. Y pues, eh, se supone que esto es como haber creado un álbum que sonara a un álbum perdido, pues, del catálogo de Kiss, ¿no? Y la carátula es muy similar, ¿no? Sí, sí, sí. Muy al estilo de, de Kiss de esa época. Muy eh, así como... Destroyer. Destroyer, sí. Muy similar. Bueno, yo le hago una pregunta. Sé que he indagado sobre esta banda. Eh, Classics, Classics 78. Eh, la recepción de la banda. No la han cogido a bate por, por ser... Eh, tratar de ser una... Hermano... Resurrección to, de Kiss. Todo amante de Kiss que he visto... Bien. Están hablando de esta banda. O sea, esto es... El, el, el mismo Paul Stanley al parecer eh, se enteró del proyecto porque como, como se mueven en la misma industria, estos manes le dije no son ingenieros y se mueven en la misma industria empezaba sí. a llegarle la palabra Paul Stanley sí, sí, y sí. el hombre eh, estaba sorprendido que alguien sonara tan similar a él en la época de los 70 claro. el, el, el mismo dice que, que es un proyecto muy bacano, obviamente no. no hay demandas ni nada de eso el mismo Gene Simmons también le mostraron el álbum a algunos de los de, del Road Crew le mostraron el álbum y el hombre como que le encantó. Qué bueno. ¿no? Ellos celebran todo eso. Hermano. La fanática X están esperando a que se vayan de gira. O sea que usted cree... Porque sería muy bacano. ¿Usted cree que esta puede ser la continuación de Kiss otros 20, 30 años? A eso es a lo que voy yo. Porque se podría, porque pues obviamente Paul Stanley sí ha hablado de eso. Y eso lo hemos hablado muchas veces usted y yo. Que, que él quiere, supuestamente, que Kiss, la legacía de Kiss... No muera nunca. Continúe. Qué bueno. Sin ellos. O sea, que, que llegue otro Star Child y empiece a cantar como Paul Stanley, toquen las canciones y siga la legacía de Kiss y el show y todo eso. ¿Quién sabe, no? Porque pues eso dicen ellos, pero usted sabe que el ego no los deja continuar. Eso, de eso hablaban ellos hace unos 10, 15 años atrás, ¿no? Antes de que empezara a, empe a empeorar la voz de, de Paul Stanley, la misma de Eso le iba a decir, porque ellos son muy... Ellos, en, en ese sentido, ellos son muy... Egocéntrico, sí. sí. O sea, ellos son ellos y no puede haber alguien que supere, pues, el, 
el sonido, pero yo creo que en estas alturas de la vida donde ya ellos ven que sí va el retiro oficial, pues dirán vale la pena que alguien siga un legado y pues es algo que va a perdurar en el tiempo gracias a Kiss porque esta banda se formó claro. gracias a Kiss no le están haciendo sí. competencia sino fue por ellos que se influenció esta banda y, y lo que veo y lo que he escuchado de esta banda es que vale la pena, Bacanísima, ¿no? muchísimo de verdad, yo creo que la gente no tenía ni idea de que esto existía yo personalmente eh, no la había escuchado. Y pues aquí eh, vale la pena indagar que, que va el primer álbum y qué bueno empezarlo a coleccionar. Así que ahí está para que lo compren, sí. lo consigan y lo escuchen. Porque sí vale la pena, vale la pena. Si son fanáticos de Kiss, les va a gustar esta banda. Muy Seguro bacán. que sí. Y vamos a ver con qué más salen. De pronto salgan con unos 46 discos. Yo estoy hablando con el Tom para pedirle permiso que me dejara tocar estas canciones aquí. Eh... Me dice que van a sacar este álbum de Phantoms en vinilo, que lo estoy esperando. Y pues eh, van a seguir. Lo que no se sabe es si van a salir de gira, porque el hombre, pues, o sea, tiene su trabajo. O sea, son sí, gente. Ellos no son. Son gente sí, normal. No son, ¿Sí me entiende? No son rockstar. No eh, son rockstar. Exacto. Son buenos músicos, pero no son. Tiene sus videos y se pintan la cara de blanco todos. No sé si vio el video que le mandé por eh, YouTube. Para que lo vean, vayan sí. a, a, a Classic Kids 78 en YouTube y ahí los ven. También lo pueden, los pueden descargar por Amazon o iTunes y el CD lo pueden comprar en uh, www.newburycomics.com Es N-E-W-B-U-R-R-Y-C-O-M-I-C-S Newburycomics.com, ahí lo pueden comprar para los que pueden. Se puede, por Amazon también se puede, ¿no? Por Amazon y iTunes. Y yo creo que también lo pueden sí. escuchar en Spotify. Phantoms. Phantom, sí. Classic 78, que bacán. Muy, Muy bacán. Sí. Muy y, chévere. Y pues Qué buena es... banda. Bueno, me alegra porque, sí. porque sigue Kiss. <risa> Yo creo que sí. Sí, y esto, esto lo puede meter usted en sus playlists y dejarlo rotar. Claro. Dejarlo claro. rotar y, y, y suena como cualquier canción. Es que, la, o sea, escucha, el mismo... Yo creo que el más flojo en cuanto a, a esencia que tienen acá ese es el Peter Chris. Yo creo que es el más difícil de, de, de imitar. ¿No se le hace? Sí, sí, sí. Tiene razón. Pero, Pero yo creo que van a, terminan haciendo lo de gorilas. Detrás de un telón, si es que no quieren mostrar. O, <risa> sí. de verdad, o uno no sabe, hermano, de pronto dirán, oiga, somos rockstar dormidos, pues hagámosle. Y salgan y sean estrellas, hermano. Uno no sabe. Pues ahí va para tomar el mensaje, hágale. No se pierde nada. Ya en esas alturas de la vida. <risa> sí. Pues hacerle. Porque la música la tienen, que creo que es el 80%. Ya la, la pinta y la actitud, pues es el otro 20% que es, que es solo ponerse el, energía y hágale. Ponerse maquillaje y ya se convierte en una persona totalmente diferente y puede empezar a actuar como, como uno quiere, ¿no? Se disfraza uno de esa Claro, hora. ahí sí, respetando obviamente las, las influencias de Kiss, ahí lo de la pintura. ¿Quién sabe? De pronto no, no se pinten. Bueno, ¿quién sabe? O salgan con unos atuendos nuevos, modernos. Y sea un Kiss moderno. Una sí. resurrección de Kiss. Bueno, súper chévere. Pues ahí estamos con la música, hermano. Bacano que lo ha traído porque sí vale la pena. Classic sí. 78. Muy chévere. Vale la pena. Ahí están todas las plataformas para que lo compren. Eh, estar pendiente del vinilo porque la carátula está al carajo. Está muy sollada. Vale la pena tener ese disco. Y pues, hermano. Pues chévere. Gracias por traernos esa, esa música para cerrar este capítulo. Ahí hicimos el review de pura carreta de lo que vivimos en esos conciertos recientes de grandes bandas legendarias ya. Uh -huh. Unas de metal, otras de hard rock, pero ya leyendas. Que yo creo que 
hermano, le pongo 10, 15 máximo de años y ya estas bandas ninguna va a estar. Sí, está. En está hay que aprovechar Entonces, ahora. Hay que aprovechar. Hay ahora, que aprovechar. Sí. Y hay que aprovechar que todas están con actitud, que están con energía, que están sacando un nuevo material de música. Eh, oiga, se viene el, el review para que les votamos el adelanto de lo que se viene en el próximo capítulo de los Juanchos Salo Metal. Una banda que nadie conoce sino los Juanchos, por lo que veo, porque siempre que hablo de esa banda nadie la conoce, muy pocos. Y es uh -huh. que Thunder sacó un nuevo álbum. Sí, señor. Sí. Entonces ahí vamos a tener a Thunder. Si no, ya les estamos botando el dato para que vayan escuchando <risa> de qué vamos a hablar. Sí. Porque vale la pena. ¿Qué banda tan.? Es una banda que da sorpresas, hermano. A mí esa banda me tiene sorprendido, la verdad. Y son bandas que están sacando nuevo material, así que vale la pena. Y si hay giras, tratar de ir. Ese Stadium Tour, como suena, hermano, pero es que es el... Yo no le pongo mucho para que pueda Mick Mars seguir tocando guitarra. Hermano. Es que es tan bien, bien traqueado, hombre. Es este año y ya, ya, son ¿no? leyendas que van de salida. Sí, ese año ya lo... Parece que lo van a mandar a Europa también. Ah, o sea, bueno. Les fue también en Norteamérica que están pensando expandirlo por el mundo. Ah, es que bueno. imagino que irá a Norteamérica, Suramérica, seguramente. Motley Crue, a mí eh, sí me da pereza, hermano, verlos. Eh, no, me, no me interesa. Yo los vi una vez y muy chévere, pero no, yo no pagaría para verlos. A ver a Def Leppard con la voz jodida y a Motley Crue con la voz jodida. Mano, no vale la pena. <risa> el, que está en silencio, el que está en silencio es Poison. Poison están bien todavía, ¿no? Pero está en silencio. Esa es la banda que menos suena ahorita. O sea, ellos son los que más están cuidando para salir con toda a romperla. Y eso va a ser sí. un show. Sí. Pero lo que le digo, hermano, pues es la oportunidad de verlo. Yo no los he visto. Entonces vale la pena de pronto claro. tener la oportunidad de verlos. Porque son cosas que uno hace check en la vida, ¿no? Check, check y ya. Ahorita en octubre ya tengo boletas para Guns N' Roses. Así sea la mitad de la banda que nos gustaba. Pero pues voy a Guns N' Roses a chequear también esa vaina ya. Usted, usted tiene que ir porque usted porque... se perdió el del 92, hermano. Sí, no, no me dejaron. Entonces... Estaba muy culimbo. Estaba peladito, sí peladito. Afortunadamente, mi primer concierto. Entonces, usted fue, usted fue a, la, a ver la banda que era. Sí. Sí. Pero lo mismo. Yo decía, no, esta nueva alineación no vale la pena. Pero pues hay que ir, hermano. Yo ahorita estoy con esa mentalidad. Hay que ir. No, no. Hay que ir a los conciertos, apoyar a la banda y ya. Sí. Exacto, y ya, listo y, y que cuando estemos más adelante diciendo Los vimos, sí. como estuvieran Pero los vimos Y listo hermano, con eso Le mando un abrazote viejo, cuídense mucho A ustedes que están siempre en la sintonía de Los Juanchos en el Metal, lo mismo, cuídense muchísimo Pásenla rico, gócense en la vida Y nos vemos en un próximo capítulo de Los Juanchos Hablan Metal, porque como digo yo El rock sin historia Es un rock sin futuro Exacto y eso, Por eso estamos Los Juanchos acá Así que cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Chao, Juancho. Bueno, cuídense. mi hermano, aquí los dejamos entonces con una canción de Classic 78 para que los escuchen y escuchen la canción eh, por completo. Esta es la canción del último álbum Phantoms llamada Living Fantasy Tonight. Aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Nos vemos la próxima vez.